0: Nesta última semana tive o prazer de conversar com Mariana Sherry, fotógrafa de família e designer que deu uma entrevista ao vivo no Instagram da Fox. E eu trago esse conteúdo aqui, essa conversa com essa jovem, talentosa e generosa fotógrafa que está lá em Teotônia, no Rio Grande do Sul, e que criou esse projeto fantástico e inclusivo de um retrato sensorial para pessoas cegas. É uma matéria que fez bastante sucesso no site da Fox é, nos últimos dias e ela topou fazer essa conversa também, além de ter dado entrevista por escrito, né, por e-mail, mas a gente resolveu fazer essa conversa ao vivo também, que aconteceu é, nessa semana, na última segunda-feira, no fim da tarde. É uma conversa bem esclarecedora, inspiradora e mostra muito é, desse lado humano, emocional, que tem tudo a ver com a nova fase da fotografia. Eu agradeço mais uma vez a Mariana pela generosidade, por ter sido tão disponível para conversar, enviar todos os materiais, e te convido a ouvir então essa conversa bem bacana com a Mariana. E é, deixo aqui, nos, nesse episódio, tem a parte agora de perguntas. Nos últimos episódios, você, se você olhar no Spotify, né, você tem que entrar no, pelo Spotify, tem sempre lá uma pergunta para a sua participação. E eu peço que você deixe sua participação, um comentário ou algum questionamento. Né? E nessa, nesse episódio eu estou ali colocando mais uma pergunta sobre produto. Peço a sua opinião e seria bem bacana essa sua participação. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. dias 25 e 26 de outubro vou fazer a primeira turma presencial do Foto Mais Produto mas não vai ser só sobre produto até porque o Foto Mais Produto não é só sobre produto, desde o seu começo faz um ano, online ele surgiu esse evento, mas o foco sempre foi mostrar que o produto é parte do marketing e que nessa nova fase da fotografia tudo é mais colaborativo mas envolve olhar para os clientes e pensar nos 5 P's do marketing, nesses 5 P's com um foco nas pessoas e no produto É algo que a gente vai mostrar nesses dois dias de evento Numa atividade que vai acontecer no WeWork da Avenida Paulista E que tem inscrições abertas só até o dia 21 A gente precisa de uma logística para fazer esse evento E é necessário que as pessoas se, que queiram participar se inscrevam antecipadamente Então a inscrição para participar do workshop com vagas limitadas E seguindo todos os protocolos é só até o dia 21 de outubro, quinta-feira da próxima semana então saiba mais nas notas do episódio e participe para a gente conversar pessoalmente e desenvolver seu produto para essa nova fase da fotografia
1: retomando aqui boa tarde a todos a Mariana está com umas questões técnicas lá, mas já está conseguindo chamar aqui minha luz, hoje está um dia nublado feio em São Paulo e ainda não são nem cinco e meio, já está bem escuro aqui. É, e a, a Mariana, então, com essa ideia desse produto sensacional, um retrato sensorial para pessoas cegas, e ela criou esse produto, a gente encontrou, a gente vai falar disso também, como é que foi encontrar né, essa, essa ideia da, da Mariana. Vamos lá, deixa eu ver se ela consegue. Muito bacana a ideia, um produto sensacional, sensível, tocante. E... Oi Mariana, tudo bem?
2: Oi, tudo bem? Dá para me ouvir?
1: Dá, dá pra ouvir sim, tá ótimo.
2: Ai, cheio de volta.
1: Tudo bem com você? Obrigado, viu?
2: Ai, bem capaz. Tudo certo por aqui. Só chuva, né? Gostaríamos de um sol. <risos> você
1: tá exatamente em qual cidade, Rio Grande do Sul?
2: Em Teutônia.
1: Teutônia. Bacana.
2: É, bem no pelo interior.
1: Que bacana, muito legal assim primeiro te dar os parabéns por essa ideia desse produto Mariana porque olha eu não sei se você viu os comentários no post da, do, do Instagram da Fox mas todo mundo ficou emocionado assim com a tua ideia parabéns pela por essa sensibilidade de verdade um produto incrível
2: sim eu estava mesmo olhando eu agradeço muito eu fiquei muito feliz é bem bacana também essa essa visibilidade porque quando eu fiz na verdade já vai fazer um ano né que eu, que eu terminei ele mas ficou aquela coisa entre a universidade e tudo mais, né? Então várias pessoas não conheceram o trabalho. Então é bem massa, eu estou bem feliz com, com o pessoal conhecendo ele.
1: Incrível. Olha, é, queria que você contasse um pouquinho, porque da minha parte foi uma surpresa. Estou pesquisando notícias, sempre a gente vai pesquisar, buscar né, informação para mostrar para os seguidores e leitores. E eu dei de cara com esse, com esse produto uma lista de finalistas, você como uma das finalistas desse prêmio, né? Queria que você contasse um pouquinho do, de como foi essa ideia desse prêmio, né, também.
2: É a questão da ideia do trabalho. É, eu já tinha tido a ideia, já faz uns anos, na hum. faculdade, junto com uma professora, né? E daí, quando chegou na época de fazer o TCC, na faculdade de design, é, eu não tinha dúvidas que seria essa ideia, que seria esse produto. Só que, inicialmente, eu pensei só em fazer uma foto impressa em 3D. Eu não tinha pensado em ir além, né? Faria foto impressa. Só que daí, junto com a minha professora, a gente foi pesquisando, tendo ideias. E uma parte muito importante do, do processo do, do trabalho foi as entrevistas com o público-alvo. Conhecer mais sobre... sobre... Na verdade, eu, eu iniciei abrangendo sobre a deficiência visual. E por que, que eu falo cegos? Eu acho muito importante falar essa parte. Porque dentro da deficiência visual existem pessoas cegas, existem pessoas de baixa visão, é, tem, tem, enfim, várias, vai, várias categorias, né? Uhum. E cada uma tem essas particularidades. E, por exemplo, pessoas de baixa visão necessitam de mais contraste, por exemplo. Então eu teria que adaptar alguns detalhes do trabalho. Então por isso que eu falo pessoas cegas. E eu sei disso porque eu tive que pesquisar, eu conversei com várias pessoas, estudei muito a deficiência e várias coisas. E aí eu fui, fui enfim, pesquisando referências, aí tive a ideia de fazer o quadro como uma referência aos retratos, né? Aqueles retratos bem clássicos, antigos, enfim. Eu pensei, poxa, imagina que legal, né? A gente não gosta de ter uma foto nossa, não porta-retrato, enfim. É... Né? A gente que é fotógrafo preza tanto isso. Preza pela foto impressa. Tem a nossa foto na nossa casa, na sala, um quadro. E por que, que só quem vê pode ter isso? Né? Por que, que outras pessoas também não podem, quem não vê? E foi muito disso a ideia, e por isso o quadro, as experiências sensoriais também muito por isso. Porque durante a pesquisa, eu percebi que só a impressão 3D não faria sentido completamente. Porque... A gente que vê, se fechar os olhos e tentar, enfim, tatear, a gente vai ter um norte, porque a gente já viu antes. Mas uhum. se, tu não, se tu não vê nada e tu tá simplesmente tateando algo desconhecido, porque a pele tem, tem toques, tem, tem calor, tem diferença, né? Então eu percebi que não varia sentido só ter, só ter a, a foto, né? só a impressão 3D. Então por isso que eu resolvi ampliar para uma experiência sensorial, é, com as descrições, enfim, testes e validações, porque para a pessoa realmente entender o contexto para fruir aquela aquela peça.
1: Fantástico. Então... Ele, ele envolve a, a parte do tato, tem a parte você tem a parte olfativa, tem um pouco de todos os sentidos, né?
2: Tem, tem. Uhum. Eu fiz a eu fiz uma descrição em braille da da imagem, né, eu fiz a descrição, só que conversando, tudo que eu decidi foi a partir das entrevistas, assim, não foi nada meu, foi muito do entendi. que eu entendi do público-alvo, porque eu percebi que algumas pessoas, que tem as pessoas que são cegas que nasceram cegas, e tem pessoas que perderam a visão ao longo da vida, né, e muitos cegos atuais, vamos dizer assim, não tem mais tanto contato com o Braille, porque a tecnologia de audiodescrição é muito forte hoje em dia. Ah. Então, tem, tem algumas pessoas que não têm muito acesso ao braille e não se interessam muito ao braille. Então, eu percebi que só colocar o braille não seria o suficiente. Então, eu fiz a descrição em braille da imagem, mas eu também coloquei um acesso à, à audiodescrição. Eu fiz a audiodescrição da imagem conforme o texto. E coloquei o áudio, né, um link do YouTube E eu coloquei ela de duas formas também Porque eu coloquei um QR Code Só que, de novo, conversando com, né? com, a, com a voluntária que me ajudou Ela disse, olha, eu consigo ler o QR Code Enfim, mas às vezes é difícil que eu não sei onde eu vou mirar o meu celular E eu, putz, mais uma dificuldade Daí eu coloquei o sistema NFC Que é o sistema de aproximação Que nem tem no cartão de crédito hoje em dia então, se a pessoa tem essa tecnologia no seu ar, ela chega com o celular ali perto, já vai pedir para abrir o link e ela vai poder ouvir a descrição da peça e, enfim, sentir ela e tudo mais. E da questão do tato também, toda moldura ela tem textura propositalmente e tem algumas áreas de respiro para poder também não ser tanta informação. E eu coloquei também, estudei um pouco de aromaterapia, coloquei um aroma para incluir na experiência Já que é uma experiência completa, vamos colocar cheiro também Então, tem de tudo um pouco
1: Que incrível, sensacional Quais foram os desafios? É importante dizer que você é fotógrafo de família e designer E quais foram isso. os desafios em fazer esse produto? Porque o processo na matéria, até você diz isso Não foi fácil, né?
2: Não, não, foi bem difícil Porque é algo bem novo né? Algo bem bem diferente Então, tudo, tudo isso que eu falei agora é, foram a partir de pesquisas Porque quando eu comecei o trabalho Eu sabia que eu queria imprimir uma foto Uma foto 3D Era a única coisa que eu sabia Só isso, o resto eu não sabia mais nada Eu lembro que quando eu fiz as primeiras entrevistas a, Uma das voluntárias falou Nossa, eu achei muito legal a tua ideia Mas como é que tu vai fazer? Eu disse, eu não sei, mas eu vou fazer <risos> <risos> Então uh, na, na, na teimosia mesmo Mas uh, foi bem, bem complexo, porque eu tive que estudar toda uma parte teórica para realmente entender as necessidades né, do, do público-alvo, porque inicialmente eu faria para deficientes visuais, eu abrangeria bastante. Só que eu fui entendendo que para abranger, eu teria que incluir muito mais coisas para tornar ele realmente acessível e inclusivo. Porque se tu for estudar as leis de inclusão, é, meio termo não tem ou tu faz algo inclusivo, ou tu não faz, ou tu tem a rampa na altura certa para todas as cadeiras poderem acessar, ou tu tem o piso tátil do jeitinho, ou tu não tem. Então, foi um desafio, tem que estudar, tem que entender tudo isso, e, enfim, analisar todas as variáveis, né? Então, toda essa parte teórica, ela foi bem extensa, bem complexa. E depois, na hora de fazer, que daí eu comecei a encontrar mais desafios, porque eu sabia o que eu queria mas eu não tinha certeza dos caminhos, porque a parte mais difícil disparado foi a modelagem em 3D, porque eu realmente não sabia como fazer. Eu tinha foto, eu tinha ideia de técnicas, mas que não deram certo. E não tem literatura, porque é muito difícil tu pegar um plano 2D e torná-lo 3D. Até tem algumas técnicas para fazer alguns acabamentos, por exemplo, para arquitetura, né? aqueles os acabamentos de revestimentos, né? Só que é um, é um 3D mais simples, ele não tem tanta textura, tanto volume quanto eu precisaria ter. E um rosto tem muitos detalhes, tem, tem muitas é, questões que tem detalhes que tem ter mais ênfase, outros nem tanto. Então foi bem difícil, eu estudei muitas formas e eu acabei descobrindo um programa totalmente novo que eu não sabia usar. Eu tive que aprender a usar e como era TCC eu tinha um tempo, então ali em um mês eu tive que descobrir tudo isso e fazer tudo isso. Se não fosse para o TCC seria um pouco diferente, eu poderia fazer com mais calma, enfim. Mas essa parte da modelagem foi, foi, a, foi a mais difícil, assim, porque foram muitas madrugadas tentando, daí não dava certo, daí até que dava certo, daí a escala do programa era diferente, né? Se desse para fazer no Photoshop, eu faria bem facinho, mas não dava.
1: <risos> e você comenta na matéria da, 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 do suporte que você teve no acompanhamento para criar isso, né? Que foi importante, o trabalho assim, da sua orientadora, a Silvia Dapper. Eu achei bacana você reconhecer também isso. Né?
2: Sim, com certeza. E, e ela me ajudou muito, assim, porque ela já conhecia mais técnicas. Então, ela soube me dar vários caminhos. E também tem tenho... a... Um colega meu que, inclusive, estava na mesma turma que ele tinha aberto uma empresa de impressão 3D. Então, ah. eu imprimi as peças com ele e eu pedi alguns auxílios da questão de exportação de arquivos e tal, porque eu realmente nunca tinha entrado nessa área. Eu não eu tinha passado por uma disciplina de de 3D na faculdade, mas foi mais ali o básico para a gente ter noção de de alguma modelagem mais simples, né? mas nada aprofundado. Então, eu consegui ter esse auxílio, foi muito bom. E a minha orientadora, assim, é sensacional, porque desde o início, assim, ela, ela que me ajudou com a ideia e, enfim, me incentivou muito e tudo mais. Então, foi bem bacana, foi muito bom ter, ter esse apoio, assim, para não, não pirar no meio do caminho.
0: Eu
1: Imagina. Eu não te perguntei isso na matéria, mas aproveitar para perguntar agora. A reação, acho que não perguntei na matéria, a reação dela, da retratada. Como foi? Assim, no, no, tem mais detalhes de como ela reagiu? Porque tem a foto dela aqui junto com a, com a obra. Sim.
2: Sim, foi, foi muito bacana, porque é, eu já tinha contatado ela algumas vezes. A questão da moldura, eu levei várias molduras para ela e eu disse, o que que tu acha? E, enfim, foi analisando várias etapas. E daí quando eu cheguei, eu fotografei, teve dia que eu fotografei ela... E aí, quando chegou no dia de mostrar, ela estava muito ansiosa, assim, daí, tipo, ela, ela gostou bastante. E aí, ela, que nem a questão ali do QR Code, ela realmente validou que era complicado, eu tive que auxiliar ela, né? Sozinha, ela não conseguiria. Então, a parte mais técnica foi fundamental para o trabalho, para eu entender alguns detalhes que poderiam melhorar, outros, em tanto, enfim. A questão do braille também, porque... A impressão em braille, tu pode fazer em uma gráfica especializada. Mas eu imprimi 3D também, porque era o que estava ao meu alcance no momento, assim. E a questão do investimento também. E ela nunca tinha tocado um braille que tivesse sido impresso 3D. Caramba. Então isso também foi algo novo para ela. E ela gostou bastante, então ali eu estava apresentando né, uma novidade. Mas em relação à foto, ela adorou, porque ela disse que ela nunca tinha... Nunca, nunca teve uma experiência daquelas E ela gostou muito, assim Vários detalhes ela reconheceu Outros de cara nem tanto Mas com áudio de descrição ela, ela reparou Porque ela é uma pessoa muito tímida Ela é mais séria E, a... e eu lembro que eu, quando eu fotografei ela fui, fui incentivando ali Pra arrancar um sorriso Alguma coisa do tipo E daí na áudio de fala, enfim, que fala né, Uma mulher sorrindo, aquela coisa e aí ela, ela ficou bem faceira, assim de, de ouvir e estar tá sentindo, assim, foi uma experiência bem bacana, assim, é. Eu agora nem consigo colocar muito em palavras, porque foi algo bem único, assim, algo, algo bem diferente, assim. Mas ela, ela achou o um máximo, ela adorou.
1: Incrível isso. Eu, eu, até queria te perguntar também da, da parte da, do design com fotografia. Porque a gente está notando no mercado a importância de combinar múltiplas competências. Então, eu sou fotógrafo e tenho uma parte lá, ligada à arquitetura ou ter essas, essas competências. No caso do design é mais valioso ainda. Isso é importante se considera que essas as duas coisas vão caminhar cada vez mais juntas, outras competências mesmo.
2: Sim, eu na verdade eu quando eu chego na época de fazer faculdade eu já trabalhava com fotografia e eu não queria cursar fotografia. Eu queria cursar design porque eu não queria ficar tão nichada. Uhum. E eu já gostava de design, enfim. E hoje eu vejo que o meu trabalho, é, o design tem muita influência, né? A questão de entender uh, partes técnicas, né conceitos técnicos do design. Eu trabalho muito com diagramação de álbuns, é algo que eu faço muito. Então, quando eu estou fotografando, eu já estou entendendo como eu quero colocar essa foto naquele álbum e quando eu estou fazendo álbum, já estou entendendo os elementos que eu vou usar então, é uma conexão que eu fui desenvolvendo com a experiência das duas áreas. Então, a, a, as técnicas se, se unem em uma só. Então, acho que é, é bem importante, é bem válida essa, essa combinação, combinação de áreas.
1: Muito bacana. Você falou algo que eu achei bem interessante agora no começo, da parte de ouvir o cliente e adaptando. Na, na fotografia, a impressão que eu tenho é que muitos fotógrafos, e quem vive da fotografia, fotógrafos, fotógrafos, Muitas vezes querem impor a arte deles ou não querem ouvir o cliente e criar para eles. O design é o contrário?
2: Uh, é, é, é um pouco similar à fotografia, porque no design a gente tem regras.
1: Ah.
2: A gente tem regras que a gente precisa seguir. A gente não pode, por exemplo, se eu for criar um logotipo, é, eu não posso usar as cores que a pessoa Quiser só porque ela quer Eu não posso usar um layout, uma fonte Só porque ela gosta, só porque ela acha bonito Tudo tem regra, tudo tem um propósito Mas eu posso adaptar E não adianta eu, eu criar um projeto Que seja é, Que atinja os gostos da, da pessoa Mas ele não tem a funcionalidade Que ele tem que ter Ele não tem o propósito que ele precisa ter Então no design a gente tem as regras A gente precisa seguir elas mas também não é só porque eu tenho um estilo minimalista, por exemplo, e, eu, e o meu cliente quiser... É, vamos trazer para os álbuns, enfim, que fica mais familiarizado. Mas a pessoa quer algo mais colorido, quer algo mais chamativo, porque tem a ver com a pessoa, algo do tipo... Eu não posso simplesmente dizer, eu não vou fazer porque eu só faço minimalista e esse é o meu estilo, enfim. Não, eu posso com certeza adaptar. Mas eu tenho algumas regras para seguir, mas tudo é adaptável. Só que tudo tem que ter um porquê. E essa é uma questão que eu acho muito importante falar Que é do, do design Porque a palavra design é muito comum né? Ela está é, tá sendo usada para várias coisas Mas o design é muito associado à estética Só que o design, a tradução da palavra design é projeto Então ele é, é função Acima de tudo é função Se for bonito, melhor ainda Mas ele tem que assumir uma função Então por isso que eu disse Eu tenho regras para seguir e eu associo muito isso à fotografia, porque a gente tem, como disso disse, né? A gente tem nosso estilo, e, enfim, mas a gente pode adaptar, a gente sempre pode adaptar, a gente sempre pode ouvir, e tanto no design, principalmente na fotografia, é algo que grita muito alto a empatia, porque não adianta ser bonito e funcional e não fazer sentido para a pessoa, não adianta foto ser a foto mais incrível do mundo e não ter significado. Então, essas coisas se combinam
1: Incrível, muito bacana tá? Ouvir a tua, tua visão sobre isso entender o que você tem o que você pensa sobre esse, sobre esse A forma como as coisas se interligam né De design e fotografia é, Você é uma jovem fotógrafa de família E também cuida da parte De, de, de diagramação de álbuns E tudo mais Você acha que os mais novos, as novas gerações Vão se conectar com a impressão Como a gente tem esse valor Porque a gente viu cair muito, né? E agora parece que tem uma retomada tudo mais, mas você acha que a foto no papel tem futuro? Assim, eu digo, você vê isso? Como é que você vê essa parte?
2: Sim. Eu acredito que sim. Só que a gente tem que criar uma educação para isso. É dessa forma que eu penso. Porque antigamente a fotografia impressa a gente dizia que tinha mais valor, enfim, o valor dela é o mesmo. Eu considero que o valor da fotografia impressa, desde quando era pintada, quando era um quadro pintado, até hoje, que é uma impressão muito mais tecnológica, não é uma revelação, o valor é o mesmo. Né? O valor sentimental, enfim, toda essa questão histórica. Que a gente sempre quer, fala isso para o cliente, diz a sua importância, né? mas o valor é o mesmo. Só que a valorização dela muda um pouco, porque... Se for voltar uns anos atrás, eu já peguei, eu já praticamente entrei, nasci, já tava vindo a era digital, assim. Eu já já tava na, nasci na, na transição. e, Mas antigamente era o que tinha. Tu tinha um filme para tu ter a tua foto, tu tinha que revelar. Então, claro que era mais valorizado porque era o que tu tinha acesso, né? E mesmo que era caro, mas era o que tu tinha acesso. Hoje em dia a gente tem as fotos tudo na, na palma da mão, no computador, no celular. Então a gente não lembra de imprimir, porque a gente vai querer acessar no celular que está mais perto, é o mais prático. Então eu digo que tem que ter uma educação porque a gente tem que lembrar as pessoas de que a gente não pode depender só disso, a gente não pode depender só da tecnologia. Então eu acredito que sim, o valor ela vai continuar sendo valorizada, mas a gente vai ter que ficar lembrando constantemente as pessoas disso porque nessa nossa era tecnológica a gente acaba entrando muito no automático das coisas. Ah, exatamente. É, tá, tá, é mais fácil no celular, é mais fácil mandar mensagem no WhatsApp, é mais fácil isso. E, mas o, o olho no olho sempre vai ser bom e tudo mais, e a gente ainda tem que lembrar disso. Então, por isso que eu eu penso dessa forma.
1: Muito bacana. E, e os fotógrafos, você acredita que eles estão dando valor? Os fotógrafos e os clientes ao design, assim, o design um termo de do que é, daquilo que é funcional, do que é bonito ou, Porque a gente ainda vê muita coisa que parece Sei lá, é muito subjetivo também O que é bonito, o que funciona, o que atrai Mas os profissionais estão tão melhorando nesse ponto e, e os clientes entendem esse valor também?
2: Eu acredito que sim E é, eu digo que sim, mas Eu entendo que cada um tem o seu tempo sabe? Porque eu vejo que muitas pessoas estão entrando hoje no mercado é... e entram no lado da praticidade. Não. Inclusive, na, na venda de foto impressa. Não, vou, vou vender um pacote de fotos digitais porque é mais prático e não sei o quê. Só que com o tempo vai entendendo, né? vai entendendo toda essa missão do trabalho, todo o valor do trabalho, né? E eu acho que isso tem... Tá com o design também, sabe? Essa parte essa importância. Porque conforme tu vai criando experiência, tu vai, né, vai praticando mais, tu vai entendendo que isso tem uma, uma importância. E tu só vai conseguir fazer com que os clientes percebam essa importância quando tu sentir ela dentro de ti. Acho que isso... Esse, esse, esse é divisor de águas, assim. Ah, os clientes só vão conseguir entender o valor de algo quando tu realmente acreditar naquilo e conseguir passar adiante.
1: Incrível, muito bacana. Queria falar um pouco do teu trabalho na fotografia de família. Você criou o Minúcias. Queria que você falasse o Minúcias e contasse um pouco dele.
2: É A minha história com fotografia de família já é um pouco mais antiga. Eu já já comecei a trabalhar quando eu era bem nova, eu tinha uns 16 anos, por aí. E eu sempre gostei muito, assim Eu eu tinha dúvidas, o que, que eu vou gostar? Vou gostar de eventos, casamentos? Não, eu não sabia, eu gostaria de testar Só que eu de cara entrei na fotografia de família E eu de cara me apaixonei Enfim, eu, eu vi sentido naquilo E aos poucos eu fui percebendo Que que eu queria queria viver daquilo Eu queria viver com as famílias, né? E na época onde eu trabalhava A gente começou a nichar mais newborn E eu adorava, eu gostava muito mas eu queria ter mais contatos com as famílias, assim, num, num sentido mais amplo, né? Mais tempo com aquelas famílias. Então, eu resolvi abrir a Minúcias. E ela tem esse nome justamente por uma característica minha, porque eu, eu sou muito de detalhe, eu sou muito do sentimento. E, e essas características, eu gosto de extrair isso, eu gosto de colocar né, isso para fora, explorar isso. Então, por isso que Minúcias é o um nome. E quando eu, quando eu abri a Minúcia, eu ainda estava muito perdida entre design e fotografia. Porque eu ainda transitava muito. Porque eu, como, enfim, estava fazendo a formação em design, eu estava gostando muito da área também. E eu estava tentando misturar tudo, assim, e vendo <risos> o que, que ia dar. Só que acabou não dando muito certo, porque era coisa demais para a cabeça. E eram dois nichos totalmente diferentes eram clientes totalmente diferentes. Então eu foquei na fotografia porque é algo que desde que eu sou muito nova é o que faz o meu coração bater mais forte, assim. Então... E eu sigo na, na área de fotografia de família. Já trabalhei, eventualmente em alguma outra área de casamento, casal, enfim, mas não gostei. Não, não, era, não era o que eu gosto, assim. No que eu testei, não, não... Então... É isso que eu sigo fazendo, assim. E agora cada vez mais... Por isso que eu falei essa questão de de que os clientes entendem o valor quando faz sentido para gente. E cada vez mais eu estou percebendo esse valor da fotografia, o valor da memória, da memória impressa, fotografia impressa e todas essas questões. E eu tenho conseguido colocar mais para fora e mostrar para as pessoas esse valor. Porque agora é mais do que nunca está fazendo sentido para mim. Então, esse é, isso é o que eu tenho feito, né?
1: Que bacana, sensacional. E, e aí a parte da, da... A gente até fala disso na matéria, a pandemia como é que foi assim mais de um ano e meio agora é, a fotografia de família foi menos afetada né mas como é que foi esse período para você e aí então as coisas estão melhores já estão melhorando estão retomando
2: sim é, na verdade eu enquanto eu fazia faculdade eu estava conciliando faculdade e e trabalhando com a fotografia na né? época ainda em, em outro estúdio e eu fui percebendo que também eu estava me dividindo demais assim eu queria eu gosto de focar bastante nas, nas coisas e assim, conseguir me organizar bem e eu resolvi antecipar para tentar me formar logo e para isso me demandaria bastante tempo e quando eu chegasse no momento de fazer o TCC eu queria ter tempo para poder fazer ele com muita dedicação esse era o meu já era um objetivo um objetivo meu então em 2019, eu saí do estúdio e eu aumentei a carga horária da fotografia. Da, desculpa, da, da faculdade. E eu aumentei a carga horária e fazia mais disciplinas. E me dediquei bastante. para em 2020, que seria o ano de fazer meu TCC, eu estar tá mais tranquila. E por eu estar trabalhando por conta, consegui conciliar um pouco melhor os meus horários, né? Porque para fazer o TCC, eu fiz basicamente em madrugadas. Então... Né? tem que acabar conciliando um pouco mais. E, e daí, quando veio, quando começou a pandemia, eu tava começando meu TCC. Então, já era um ano que eu, que eu não trabalharia tanto, eu já estava programada para isso, porque eu realmente queria me dedicar para o TCC. E foi o ano inteiro foi os dois semestres. Então. Não, não digo que não afetou, porque claro que afetou, e afetou né, mentalmente em muitos sentidos, mas em questão de queda de trabalho eu não senti tanto, porque não era o meu foco estar trabalhando muito naquele momento, era realmente fazer o TCC e desenvolver meu projeto. Quando começou esse ano, eu fui meio que me recuperando da, da ressaca pós-TCC e buco-buco, enfim. E já tinham vários cursos que eu queria fazer, cursos específicos na área da fotografia mesmo. Então, eu estou desde, desde o começo do ano até agora, eu tô encerrando alguns cursos, estou ainda estudando, né? Eu falei que eu ia sair da faculdade, e ia dar um tempo nos estudos e ainda tem um monte de, de cursos. Então, agora, nesse de, segundo semestre, desse ano, que eu realmente estou tocando adiante. E eu vejo que as coisas estão andando bem, então estão evoluindo, bem legal, assim, estou bem satisfeita.
1: Ai, que ótimo. Esse produto, você imagina que, do, do retrato sensorial... Você imagina ele evoluir? Você pensa pensando nele... São duas perguntas, na verdade. A tua expectativa uhum. para esse, esse anúncio, né? De você está entre as finalistas do prêmio. E qual que é o futuro desse produto? Você imagina ele... Você vai investir mais nele? Você está pensando nele de outra forma também?
2: Uhum. É, a questão do concurso... É, eu, quando eu finalizei o... Eu... Enfim, o trabalho é saber que eu queria né, participar de alguns concursos Realmente para poder trazer visibilidade E como eu até comentei, é, esse é um trabalho que inicialmente Ele nasceu com a ideia do que a gente chama no design de produto para gerar conversa né? Um produto para criar uma reflexão mesmo Para as pessoas verem e começarem a refletir sobre, sobre a causa Sobre né, inclusão e coisas assim é, quando eu projetei ele, eu não projetei, pensando em, em produção, longa escala, né? Na, nada disso. E, mas está sendo muito bacana, porque com a, com a estar no, no shortlist, list, nos finalistas do concurso, está trazendo uma visibilidade muito legal, estou super feliz, assim, várias pessoas estão conhecendo o trabalho agora, estão chegando. Então tá sendo super bacana, tá sendo bem legal, muitas pessoas estão curiosas Porque eu não tinha postado muitos detalhes ainda, não tinha publicado muitos detalhes sobre o trabalho E se si, só falado sobre ele brevemente Então as pessoas estão curiosas e agora eu tô contando um pouco mais também Mas eu, eu não pensei sobre, sobre algo além, assim, eu não, não desenvolvi essa ideia, não descarto Uhum. Mas não é algo que está que tá nos planos, não, não agora a, a curto prazo, assim. Mas eu estou vendo que tem muitas pessoas se interessando. Então, de repente, seja um, uma ideia que se desenvolva, assim.
1: Que Interessante. Estão se interessando colegas ou, client, ou pessoas, assim, clientes, ou um pouco dos dois? Fotógrafos também? É,
2: também. é mais, mais fotógrafos uhum. mesmo. E algumas outras pessoas que se sentiram bastante impactadas, né? Com... Com, com o projeto Mas teve, teve um, um colega Que falou que se ele puder Passar adiante, se alguém tiver Vontade de investir, coisa assim Ele, ele gostaria muito porque ele gostou muito Do trabalho E ele acharia interessante né, Que fosse além do que está Então eu vejo que as pessoas pensam um pouco mais Nisso também
1: Muito bom Você, Por, que, por que, que as coisas são tão não inclusivas Não sei qual que é a palavra, mas excludentes, né, na, na sociedade. Cês, nessa, na tua pesquisa, a gente deve notar, você deve ter notado quanto a gente não inclui, né? A gente exclui mesmo. A sociedade brasileira está tendo esse processo, né?
2: Sim. E uma característica bem, bem específica é que quando há o intuito de, de incluir, muitas vezes acaba excluindo mais, porque a inclusão é, requer abrangência e às vezes tu quer incluir aquele um que tá ali do teu lado mas por isso que eu, eu enfatizei que meu trabalho eu desenvolvi para cegos e não para deficientes visuais eu não trago a palavra deficientes visuais porque se eu falar que eu desenvolvi um produto para deficientes visuais eu não, estou, não vou estar sendo correta porque eu não vou estar sendo inclusiva como eu gostaria então eu percebo isso assim que é, a gente se acomoda muito no que né, no que está o nosso redor eu, um, Uma pessoa veio me elog uh, parabenizar, elogiar o trabalho, enfim E comentou, ah, nossa, nunca pensaria nisso, não tenho nenhuma pessoa cega perto de mim Eu também não tenho Inclusive foi uma dificuldade, porque como eu desenvolvi o trabalho na pandemia eu não pude fazer as entrevistas presencialmente, como eu gostaria eu tive que ir atrás de contatos e foi difícil porque não tinha pessoas cegas ou deficientes visuais próximos a mim. Então, não é nem porque é uma realidade minha, é porque eu quis pensar além das pessoas que estão ao meu redor. Porque se eu for pensar só quem está ao meu redor, é... eu me encontro em uma posição de muito privilégio em muitas situações, não só para deficientes visuais ou deficientes em geral. Então, a gente se... A gente se se acostuma com o que está próximo da gente, então e por isso normal. que por isso que muitas pessoas esquecem de incluir porque estão acostumadas com a realidade que vivem, né? Naturalizam a realidade que vivem. Então, quando vê algo diferente, gera impacto, tipo, nossa, é diferente, isso", né? Aí vem a questão do normal, de o que é normal, né? Uma pessoa que não tem algo diferente a alguém normal na verdade, não, né? Normal. Todos somos normais. Então, eu acho que vem muito desse pensamento do, do que está ao nosso redor, de analisar o que está ao nosso redor mesmo.
1: Incrível. Olha, você está de parabéns. É, é um projeto, assim... Eu vi pela repercussão, mas a hora que eu, que eu coloquei os olhos assim, e olhei, falei, caramba, isso aqui é, tem que ser compartilhado, é, comentado, né? Tá, assim, eu vi nesse portal que eu te falei até, né? Um portal... Sim, uh -huh. Eu não lembro, assim, você esperava essa... Porque é uma notícia que está na internet, na verdade, né? apareceu por Sim. ali, né? Foi isso, foi meio que por acaso, assim, da repercussão ou tá, tá ganhando força, você acha, por várias mentes? Uh,
2: eu vejo que tudo começou por acaso, mas agora tá tá vindo com força, assim. Hoje eu dei duas entrevistas para para jornais locais e eu vejo que bastante gente tá notando que está notando e tá ganhando força, então eu tô bem feliz, bem feliz mesmo, assim. E o, o passo inicial foi bem por acaso, porque, na verdade, a, a, a universidade que divulgou e aquele portal que, que tu viu foi só repostado né, da, da universidade, a tinha é visto. Então, foi meio que assim, a, né, uma notícia da universidade, o jornal local replicou uma notícia da universidade local, e aí foi para o mundo, assim, então tá sendo muito legal, estou muito feliz, muito contente porque eu realmente queria poder dar mais visibilidade para o trabalho assim, pra... mas não para o trabalho, para o produto em si, mas como eu disse, para reflexão mesmo.
1: Pela causa. né?
2: É, pela causa.
1: Sensacional. É, para fechar aqui uma última pergunta, qual que é o teu sonho? Assim, você para para pensar nisso, o que, que você imagina para o futuro da, da tua carreira no design, na fotografia?
2: Uh, essa é uma pergunta que eu nunca soube responder E eu não, não vou ter uma resposta com, concreta, assim Porque eu sempre sonhei muito e muitas coisas Eu não, não tenho o meu maior sonho Se eu for parar para pensar, meu sonho era trabalhar com fotografia Esse era um dos grandes sonhos da minha vida, assim Desde que eu sou muito nova, então eu já estou realizando Eu tinha um sonho muito grande de juntar design e fotografia Eu também realizo diariamente e com esse trabalho foi o, foi o maior, mas eu tenho uma vontade muito grande eu gosto muito de poder ajudar o outro, poder, enfim, dar visibilidade para causas e se eu puder, enfim, é, eu, eu sou muito sentimental, eu é, quando eu vejo situações eu me apego a elas, né? eu valorizo elas e eu sei que nem todo mundo vê e sente da mesma forma que eu, e eu sinto que o meu papel no mundo, vamos dizer assim, né? Não sei se é um sonho, mas o meu papel no mundo é levar esses sentimentos à tona, assim, para outras pessoas poderem perceber eles. E uma frase que eu uso muito na minha vida, é, eu usei no meu trabalho também, enfim, essa frase está sempre comigo, que é o sentir é particular. Todo mundo sente... Todo mundo tem seus sentimentos Todo mundo vê uma situação Se depara com ela e sente ela de alguma forma Mas não é igual Ninguém sente igual ao outro Cada um sente da sua forma Eu sou muito a favor da valorização Do sentimento particular mesmo é De tu ver algo E sentir do teu jeito Então acho que é isso que eu quero fazer sabe? Eu quero que as pessoas analisem as situações E sintam Simples assim
1: sensacional, Mariana. Parabéns, de verdade. Eu acho que, não sei o que você acha, mas o que eu sinto que muitas vezes na fotografia, no mercado assim, tem gente que se desconectou com esse lado da emoção, né? E a gente vive disso, né?
2: Sim. Eu concordo. Eu vejo que a fotografia passou a ser algo muito mecânico em algumas situações. É, entendo em partes, porque tem questões, envolve, né, ser fotógrafo não é só fotografar, envolve questões burocráticas, envolve, né, enfim, é, é nosso, nosso ganha-pão, envolve dinheiro e tudo mais. Então, às vezes, de novo o que eu falei antes, a gente acaba entrando no automático e indo no que está mais prático e esquece do, do começo, assim, do porquê, por que, que eu tô fazendo isso, por que, que eu tô aqui, por que, que eu tô com essa câmera na mão, por que, que eu tô editando essa foto, sabe? Então, eu percebo que algumas pessoas entram muito no automático, às vezes tem que dar um passo para trás, analisar, retomar, mas eu acho que é algo essencial para fotografia, a gente tem que entender, assim, olhar para dentro e entender o porquê que a gente está fazendo tudo isso.
1: Incrível, obrigado de verdade, Viu parabéns parabéns por esse projeto, por esse produto e tudo que de bom para você, viu? sucesso.
2: Obrigada, eu que agradeço, agradeço a todo mundo que está assistindo também. Fico muito feliz.
1: Obrigado, obrigado. Torcendo aqui pelo, pelo prêmio também, independente de a Ah, muito pra... obrigada. Eu tenho certeza que tem tudo para ser um, um dos destaques, se não um ganhador, eu acredito que você vai levar esse prêmio, que ficou realmente incrível. Sim.
2: É, e daí sobre, sobre a questão agora tá, tá na avaliação do júri, mas também tá a voto popular, então. Ah, você tem alguém assistindo. Sim, tá no, no link da minha bio a dar acesso ao voto popular, então. Quem quiser me ajudar, pode acessar o link e voltar no meu trabalho.
1: É arroba Mariana
2: Mariana Schering.
1: Mariana Schering. Perfeito. Isso. Obrigado, Mariana. Boa noite.
2: Certo, eu que agradeço. Um abraço.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
2: Tchau.
1: Muito bacana poder trazer essa história e mostrar o produto da, da Mariana. E a gente vai gravar aqui a live, vai ficar com o um link também da matéria da entrevista e o, o arroba a conta do Instagram da Mariana também. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Boa noite. Tchau, Mariana. Obrigado.
0: Então é isso. Obrigado, Mariana. Parabéns mais uma vez por essa ideia fantástica, um produto sensível, uma ideia realmente incrível que ela teve e que envolve design, fotografia, como eu comentei na entrevista. É uma tendência, né? O fotógrafo que vai além... Juntando outras competências e não ficando só na fotografia. Num ambiente tão competitivo, a gente tem que buscar nessas outras competências e encaixar isso no nosso negócio. Importante é, claro, a gente precisa viver da fotografia, precisa faturar, mas não é só sobre isso, né? E ficar bem claro é, nessa conversa com ela que pode ter um impacto que vai muito além só de ganhar dinheiro com fotografia. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.